0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
1: Y nosotros que tenemos al otro lado de la línea telefónica a doña Ana Beltrán, vicesecretaria nacional de organización del Partido Popular y también presidenta del Partido Popular de Navarra. Eh, Ana Beltrán, buenos días. Bienvenida.
2: Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes.
1: Bueno, hemos tenido noche movidita en, en Cataluña, pero bueno, ya hablaremos un poco de eso, porque lo que sí me gustaría, y antes de nada es hablar eh, de algo que sucedió ayer en Navarra, Ayer usted además lo recogía en su propia cuenta de, de Twitter. El PSOE acaba de votar no en el Parlamento de Navarra a apoyar al rey para que cumpla las funciones propias de su cargo. Se consuma la traición de Sánchez al orden constitucional y a todos los españoles. Esta situación, me parece a mí, que está siendo muy seria, Ana.
2: Pues eh, absolutamente seria. Mire, eh, a nosotros nos parece de una gravedad extrema que el propio presidente del gobierno haya cometido una traición histórica contra el orden constitucional y que no hace la conducta ni, ponga, ni critique las palabras de varios de sus ministros, porque este ataque a la monarquía, al orden constitucional, nace del propio gobierno, sale de los propios ministros. Y el presidente Sánchez, en un acto de cobardía sin parangón, no les ha dicho absolutamente nada, ni a su vicepresidente Iglesias, ni al ministro Garzón, ni al ministro Castells, que está siempre desaparecido, pero para decir palabras inadecuadas e inoportunas ya está visible.
1: Bueno, es que no es que solamente haya sido inoportunas es que el ministro Castells ha llegado a decir que el rey ha actuado de forma imprudente, es decir, ha llegado a llamar imprudente a, al rey.
2: Sí, sí, desde luego. Cuando he dicho inoportunas quería decir bastante más que inoportunas. La verdad que no es el, el adjetivo adecuado. Es, es una afrenta constante, como he dicho, a los pilares del Estado, a no respetar la separación de, de poderes. También el ministro el ministro Castel, cuando ayer criticaba o decía que era una provocación que la, la resolución de inhabilitación de Torra, o sea, tenemos un gobierno con el presidente Sánchez a la cabeza que está permitiendo que se diluya, se diluyan los pilares del Estado como un azucarillo. Uh -huh. Y eso lo permite Sánchez. ¿Por qué? ¿Y por qué lo permite? Pues lo permite porque necesita a estos ministros para seguir gobernando y necesita actuar precisamente para dirigir España con aquellos que la quieren ver destruida y que la quieren ver rota. Por lo tanto, estamos viviendo... Un escenario político que, como he dicho al principio, vemos con extrema preocupación porque este presidente Sánchez prefiere el poder antes
1: que a su país. Uh -huh. Entonces, de todas formas, el Partido Popular sí que está manteniendo unas posturas muy claras en defensa de su Majestad, de la monarquía parlamentaria y de la Constitución en este caso. Además, que prácticamente, excepto algunas excepciones, el Partido Popular casi se queda solo en esto, porque eh, estamos viendo cómo toda la izquierda está precisamente en el lado contrario. Doñana.
2: Así es. Mire, Nosotros vamos a presentar, para defender el orden constitucional, la monarquía parlamentaria, la separación de poderes, la libertad y la igualdad de todos los españoles, vamos a presentar mociones, es decir, proposiciones no de ley, para que se voten en todos los ayuntamientos, parlamentos y diputaciones, donde tenemos representación en toda España, para que se defienda el orden constitucional, como digo. Uh -huh. Y allí veremos cuál es la, la votación del Partido Socialista, porque como bien ha dicho usted al principio, ayer en Navarra vimos que no está para apoyar la monarquía parlamentaria. y Esto es gravísimo. Navarra, como sabe y ha dicho usted, soy la presidenta del Partido Popular, y allí veo cada día cómo se ha convertido mi tierra en el banco de pruebas del Partido Socialista que luego, o sea, las fórmulas gobierno que empiezan en Navarra luego las traslada aquí, las traslada al gobierno de España. Allí empezó el pacto con Bildu para gobernar María Chivite y ahí están estamos viendo cómo se desprecia a, a la monarquía, cómo se desprecia pues a todo el, a toda nuestra constitución y a lo que nos rige a todos los españoles. Y lo vimos ayer con esa, con esa votación que rechazó el Partido Socialista, como digo, una traición histórica donde está el Partido Socialista, que es tan necesario y tan importante para nuestro país, que ahora está más pendiente de mirar a aquellos socios que les van a aprobar los presupuestos o que les van a poder o que les van a permitir la supervivencia en el gobierno, empezando por Sánchez y continuando por todos los ministros. Porque, mire, eh, a mí me gustaría decir que todo esto no es casual. Llevan muchos meses preparando. Estos ataques ahora a la monarquía ya se llevan viendo desde hace tiempo en otros en otros ámbitos. Estamos viendo cómo un gobierno es capaz, capaz de pactar con Bildu Batasuna, de cambiar presupuestos por presos, también con los independentistas catalanes. Cómo un presidente del gobierno, el señor Sánchez, es capaz de dar el pésame Dar el pésame a Bildu por, el, por el, el suicidio de un etarra, estamos viendo cosas que realmente, permítame la expresión, ponen la piel de gallina. Y desde el Partido Popular no vamos a consentir. Es que ahora mismo es en lo que tenemos que trabajar. Por supuesto, también las preocupaciones de los españoles y en, y en solucionar los problemas que tienen, tanto en crisis sanitaria como económica. Pero, ¿cómo no? En estar vigilantes, pendientes, criticando estas estas actuaciones del gobierno porque si nos da si las dejamos pasar o nos despistamos cuando queramos llegar a tiempo ya no habrá país uh -huh. o ya no habrá orden constitucional porque se lo habrá cargado el
1: señor Sánchez. Sí, porque aquí ya podemos suponer, ya no suponíamos que tanto el señor Garzón como el señor Pablo Iglesias, incluso el ministro Castel, bueno, son como son. Tampoco nos va a extrañar eh, lo que hagan o digan, eh, pero lo que sí nos extraña es que estén en el gobierno y, sobre todo, como usted bien dice, el silencio del presidente del gobierno de Pedro Sánchez, que es un silencio que suena a complicidad.
2: Mire, es un silencio cómplice, pero además es un silencio cobarde, como he dicho antes. Es... Sánchez es, absolut, es un absoluto cobarde y lo, y lo gravísimo es que esté dispuesto a todo por continuar en la Moncloa uh -huh. hasta eh. señor, al ministro Garzón ya lo tenía que haber cesado y a Castel pues con todas estas pruebas que he dicho también o sea el señor Sánchez tiene que demostrar a todos los españoles que cree de verdad en la constitución que cree en la monarquía parlamentaria, lo tiene que demostrar con hechos
1: bueno, eh, si le parece, doñana, vamos a irnos hasta el ferrol. Tenemos allí a Jaime Caneiro. A ver si tiene alguna pregunta para usted. Jaime. Ah,
0: sí, muchas sí, sí, gracias. Yo quería saber tu opinión acerca de, de un suceso que es el siguiente. Sabemos ya que, que, que Quintorra pues, ha quedado inhabilitado, como no puede ser de otra manera, eh, gracias precisamente a una denuncia que lleva a cabo el Partido Popular ante la Junta Electoral Central. Pero actualmente parece que, que Vox, ¿no? a través de un recurso, Pues. Digamos que se quieren llevar el protagonismo de que ellos han sido los causantes de que, precisamente, eh, pues Torra haya quedado inhabilitado, cuando realmente todo esto se inicia, porque, precisamente, el Partido Popular lleva a cabo una denuncia ante la Junta Electoral Central. ¿Qué opinión le merece, eh, bueno, lo de Torra, por supuesto, y lo de que vos quiera apropiarse de algo que no le corresponde? Pues lo de lo de Torra,
2: ¿qué le voy a decir? Pues una, una alegría, una alegría que, que quede inhabilitado, como bien dice usted, Gracias a una denuncia del, del Partido Popular. Y con respecto a que Vox quiera ponerse esa medalla, bueno, pues, pues allá ellos estamos, estamos muy acostumbrados a, a ver diferentes eh, acciones y, y formas de hacer política, fundamentalmente basadas en presumir de, de estas actuaciones, pero bueno. Es un, es un tema que no le doy ninguna relevancia. Lo importante es que el Partido Popular presente esa denuncia, que se ha llevado a cabo esa inhabilitación, que es lo que corresponde, y de lo que estamos muy muy contentos y satisfechos por Cataluña y por toda España.
1: Doñana han iniciado ustedes desde el Partido Popular una batalla eh, contra la ocupación, eh, no. con unas propuestas muy interesantes, que también es verdad que... Estamos otra vez en lo mismo, el único partido que de verdad está poniendo, está poniendo la carne sobre el asador. Y han, han, eh, han, comenzado también a recoger firmas en todas sus sedes a nivel nacional, ¿no?
2: Así es, pues hemos empezado una, una batalla por toda, por toda España con el fin de proteger la propiedad privada y en contra de la ocupación ilegal de viviendas. Uh -huh. eh, lo estamos haciendo a través de mociones, de iniciativas, eh, políticas parlamentarias en todas las instituciones, pero además con una recogida de firmas en todas nuestras provincias y sedes del Partido Popular y además en una campaña en change.org que también se puede firmar. ¿Para qué? Pues para esta esta campaña, esta recogida de firmas, lo que pide es que, que se firme en contra de la ocupación ilegal y que para, sea, para que sea aprobada la ley que hemos presentado en el Congreso de los Diputados, que lleva consigo penas de uno a tres años de cárcel para los ocupas, la que sean desalojados en menos de doce horas, que se prohíba su empadronamientos. Pues diferentes medidas para acabar con esta ocupación ilegal, que es una absoluta lacra y que estamos viendo cómo el, el Gobierno mira hacia otro lado. Es más, eh, Sánchez mira hacia otro lado con este tema, por no molestar a Iglesias, que es el que defiende, el que defiende esa ocupación eh, y la niega. Incluso en el Congreso lo hemos visto en diferentes ocasiones negarla y decir que no existe ocupación de viviendas privadas. Algo absolutamente falso uh -huh. cuando vemos cada día el número tremendo de viviendas que se ocupan de personas mayores, de gente que con el sudor de su frente, que día a día, como se dice comúnmente, tacita a tacita ha conseguido comprarse una propiedad privada, una vivienda, con todo el esfuerzo de años de trabajo y de un día para otro, la preocupada. Uh
1: -huh. eh, eh, Jaime Caneiro, última pregunta para Doñana. Ana.
0: Sí, Ana, bueno, yo, yo tengo una última pregunta y es que eh, considero como ciudadano que hemos asistido la, la semana pasada en esas conversaciones y ese supuesto acuerdo entre Madrid y el gobierno central, a una vergüenza como ciudadano, ¿no? porque sí. supuestamente pues, el gobierno de Pedro Sánchez iba de Papá Noel iba a dar a la Comunidad de Madrid su ayuda plena y nos encontramos con que un martes llega a un acuerdo y automáticamente, 24 horas después, traicionan directamente a la Comunidad Autónoma de, de Madrid. ¿Qué, ¿Qué opinión le merece a usted esto, Ana?
2: La opinión que me merece es que ya estamos viendo muchísimas muestras de que el Gobierno de Sánchez está obsesionado obsesionado con hacer daño a la Comunidad de Madrid. Y no se da cuenta el señor Sánchez y su Gobierno que no hace daño solo a la Comunidad de Madrid, que lo hace también a todos los madrileños y a todas las personas que viven en esta comunidad. Porque, o sea, quería decir que lo, lo que quieren es atacar a Isabel Díaz Ayuso, a nuestra presidenta, y lo que no se dan cuenta es que, aparte de eso, lo que están haciendo injustamente es atacar a todos los madrileños. ¿Y esto por qué lo hacen? Porque se ha demostrado que la gestión de la pandemia, de la crisis sanitaria de la presidenta Díaz Ayuso ha sido eficaz, mucho más eficaz, de lo que ha sido la, la gestión del gobierno de Sánchez. Y que otros gobiernos del Partido Popular en el resto de España también han dado un claro ejemplo de cómo de verdad se debe gobernar, con sus más y con sus menos, pero mucho mejor que los gobiernos del Partido Socialista. Por lo tanto, eso Sánchez no lo puede soportar. Por eso tiene esa fijación con hacer que la Comunidad de Madrid bueno, pues tenga problemas, poner en evidencia que hay mayor crisis sanitaria que en el resto, cuando es absolutamente falso. Estamos viendo datos de otras comunidades españolas, Navarra, que tiene más índice de contagio por habitante que lo tiene Madrid, y sin embargo nada se habla de ella. Y el gobierno de Sánchez, perdone lo que tiene es el dudoso honor de ser, eh, de ser el país con mayor número de comunidades contagiadas de toda Europa.
1: Bueno, no se habla, no se habla de Navarra, entre otras cosas, porque el gobierno es socialista, claro. Hay algo, claro, algo tiene claro. que ver. Bueno, y para acabar ya, simplemente una pincelada, eh, ya sabe que este fin de semana pasado se colocaron 53.000 mil banderas de España en homenaje a las víctimas del coronavirus en Madrid. Me imagino que habrá visto un vídeo, algunas fotografías. Y me gustaría, sí. me gustaría preguntarle qué le, qué le pareció la acción en sí
2: pues la acción me pareció bonita y desde luego todo lo que sea homenajear y acordarse de esos más de 50.000 muertos víctimas de, de la pandemia pues me parece me parece perfecto y me sumo a ese recordatorio lo ¿Sí? que es evidente es que no lo hemos comentado no lo he comentado en esta entrevista que tenemos un gobierno que ahora no hace más que intentar poner palos en las ruedas a la comunidad de Madrid eh, y yo no quiero que se olvide que es el gobierno de las mentiras, que nos mintieron con el 8 de marzo, que ya nadie se acuerda cuando dijeron que, que no pasaba nada y que había que ir a la manifestación. Nos mintieron con un, con un comité de expertos inexistente. Nos han ido mintiendo día tras día únicamente por no, pues por evitar que se viese su nefasta gestión. Nos mienten con el número de fallecidos también. Por lo tanto, esas banderas que se pusieron, pues desde luego como homenaje, ...a todas las víctimas... ...pues me parece muy
1: bien. Bueno, por lo menos esas 53, eh, mil personas... ...que ya han fallecido a cuenta del coronavirus... ...y yo añadiría... ...que seguramente una parte importante... ...también a la mala gestión... ...que se ha hecho de la propia pandemia... ...porque hemos podido comprobar... ...cómo hemos tenido déficit, no teníamos respiradores... ...no llegaban, los aviones no llegaban a España... ...sino que se iban a otros sí. sitios... Sí. ...bueno, hemos tenido... No se nos
2: puede olvidar esto, ¿eh? no se nos puede olvidar... ...porque efectivamente ya han pasado unos meses... ...pero... Es importante recordar lo que se ha pasado esos días, la de sanitarios contagiados, cuando no había material, cuando ese material que llegaba era defectuoso por nefastas compras del gobierno. Mm. Eso no se puede olvidar y por eso es necesaria una comisión de investigación que en el Congreso de los Diputados para, para que analice qué ha hecho mal o bien también mm. el, el gobierno. Mm.
1: Que Comisiones de investigación que funcionan en toda Europa sin ningún tipo de problema, excepto aquí, excepto en España. Aquí parece que el único problema es Ayuso.
2: Es Así es, y cualquier cosa que tenga que ver con callar la voz del Partido Popular y de la oposición, eso es lo único que le interesa al gobierno, ya como nada les importa ya han perdido el pudor, o sea ni siquiera guardan las, la, la apariencia, atacan al rey, atacan a la constitución, atacan a la separación de poderes, eh, eh, directamente controlan la fiscalía sin ningún pudor… Pues lo mismo hacen con las comisiones de investigación, las que les interesa aquí sí y las que no les interesan. ¿no?
1: Lo ha dicho usted muy bien, doñana Beltrán, no hay que olvidar, hay que recordar. Doñana Beltrán, vicesecretaria nacional de organización, presidenta del PP de Navarra, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Buenos Días España en Radio Cadena. Un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo, lo mismo para ustedes y muchísimas gracias.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días España.
2: Buenos días.